0: Ok, ya estamos listos para iniciar la segunda mitad del programa. En este bloque tendremos a un músico y productor chileno que poco a poco, disco a disco, se ha ido convirtiendo en una especie de ideólogo del sonido chileno actual. Si pones atención, por ejemplo, a la radio, te darás cuenta que muchas de las bandas chilenas que suenan hoy tienen cierta mano detrás que las ha ayudado a dar con un sonido propio. Esa mano es la de Cristian Jaine, quien además resultó ser un gran narrador de su propia historia tal como la vamos a escuchar a continuación. Atentos que en esta media hora de programa vamos a tener muchos sonidos interesantes y quizás más de alguna sorpresa.
1: Yo partí con Cristiane, eh, yo era chico, y hice un grupo con un compañero, o sea, un compañero no, con un vecino, muy amigo, con mi junta, con Cristian Arena.
2: Ultra Sol, Ultra Sol.
1: Te hablo del año 87, The Cure, Soul Stereo, ese tipo de música que escuchábamos Y de ahí nos pasamos a escuchar cosas un poco más darkas, así como Bauhaus, Death Can Dance, Cocteau Twins, Joy Division. Y ahí nos quedamos. Y así partimos, puta, grabándonos con máquinas que teníamos. Me acuerdo que el Cristian se compró un, una, una batería programable, una, una Matel. Esa fue la primera batería que tuvimos que era programada. Tenía cuatro sonidos, que de hecho lo podéis buscar. Si buscáis Drum Machine Matel, está, es solo una que existe. No, no hay más. Y estuvimos haciendo música, la grabamos en la casa, bueno, con el teclado de mi primo, bueno, ocupamos las baterías de ahí, nos rodeamos muchísimo, lo pasábamos muy bien haciendo música. Nosotros decidimos llamando a los cristianos en esa época, como en el 88, en el 89 ya hacíamos canciones, 90, en el 90 sumamos a un vocalista, por fin tuvimos un vocalista, que se llamó Juan Carlos Yersún, y con él hicimos muchas canciones. Armamos todo un repertorio, yo creo, de unas 50 canciones, así como en dos o tres años de lapso, pero el tiempo no funcionó mucho y cambiamos de vocalista, o sea, necesitábamos otra vocalista, o, otro u otra, y obviamente teníamos el fantasma como de Cocteau Twins, de Sundaes y algunas bandas que tienen como de esa época que tenían vocalista mujer y un día pensamos, bueno, ¿y si cantara Elin, que era la novia del cristiano Nosotros empezamos a tocar con Evelyn en a finales del 92 y en el 93 grabamos nuestra primera canción, autoproducida también, hindi, en los tiempos en que no, uno no hacía eso. Y fuimos a un estudio, la me mezclamos nosotros mismos, la grabamos nosotros como un ingeniero. llamamos la radio futuro porque cachamos que quizá podía sonar no sé por qué y la empezamos a programar en radio futuro en esa época sonar en radio era muy difícil bueno quizá aún lo es para las bandas cuando están partiendo pero en esa época no sonaban cosas chilenas nada Me gustó el 93 sonando el invierno, me ¿no acuerdo. Y entonces en octubre o finales de septiembre, septiembre creo, no me acuerdo, en 93 tocamos por primera vez en vivo con Cristianes, con la Erin y con Cristian Arena, los tres.
0: Hace un tiempo atrás una persona me encontró en la calle y me dijo: ¿De qué país son esos calles que cantan Mírame solo una vez? Son como españoles, ¿no? Yo le dije: no, son chilenos viejitos. Oh, tranquilo ellos eh, están presentando su primer disco que se llama Ultrasol y aquí están cantando uno de los mayores éxitos del año de la temporada, Mírame solo una vez Cristianes en la rock and pop tal como ya lo anunció el antiguo presentador de rock and pop Iván Valenzuela, nos quedamos con esta canción que inició el camino para la banda Cristianes y para nuestro invitado, el músico y productor Cristian Heine del gran álbum Ultrasol esto es, Mírame solo una vez
1: escritos con canciones rock and pop stars
0: durante esa época de los años 90 los ellos discográficos inyectaron una gran cantidad de dinero para reclutar bandas y potenciarlas fue un periodo de renacer en la industria musical nacional con una difusión mayor para todos aquellos artistas que tuvieron la suerte de ser contratados como lucibel machuca santos dumont pánico entre muchos otros incluyendo a cristianes sin embargo Pasar a ser una banda de sello no era del todo fácil, tal como nos relata ahora nuestro narrador, el músico y productor, Christian Heine.
1: En el 97 vino una especie como de bajón, los sellos empezaron a colapsar y hubo varias varias bajas en esa época, entre ellas Ponte Tú y el Christianes nos separamos. Y yo me quedé solamente con Chogun, y estuve trabajando con Chogun un buen tiempo haciendo cosas como, produciendo en mi casa, en toda esa época me compré por Estudio y empecé a producir solo y empecé a aprender harto como sin darme cuenta ¿sí? porque estaba todo el tiempo en eso yo, ¿sí? ya había ya, ya salido de la universidad estaba empezando a trabajar en algunas cosas pero estudié estoy perdiendo. pero me dediqué a, a la música
0: momento clave en la carrera del hasta ese entonces músico Christian Heine. Fue la oportunidad de comenzar a darle forma a nuevos proyectos con sus propias manos. Fue una etapa de constante aprendizaje gracias a la experimentación que le otorgaba el proyecto personal llamado Shogun.
1: Fue una época como de, no te podría decir, como, como de transición quizá entre... Para mí, en lo personal, de, de, de ser como músico-artista, de que yo estaba haciendo mis disco, Hasta que por ahí por el 97, después de que había salido el primer disco de Chubull, que me trajo muy buenos comentarios, buenas críticas, y que yo lo había producido, a instancias del Caco Lion, el, el ingeniero, el dueño del estudio del Sur, que me dijo Cristian, atrévete a octubre... No, me dijo Cristian, me dijo Jaime. Jaime. Atrévete tú vas a producir tu música, tú tenés que producirte, tu... que andar llamando gente de otros países. Y él me dio el impulso para hacerlo. Y me dediqué a producir, bueno, en gran medida porque el Caco Lion me impulsó a hacerlo.
0: Uno siempre necesita a alguien que lo impulse a atreverse a hacer cosas. En este caso, Caco Lion, ingeniero y productor chileno, quien fue el que motivó a Cristian Heine a dedicarse a producir de ese álbum de culto llamado Disco Negro de Shogun, lanzado hace 20 años. Escuchamos ahora Disco Baby. Cristian Heine, músico y productor chileno, nos está relatando su historia trabajando en la música y describiendo de manera muy detallada cada uno de sus pasos. Ahora Cristian ahonda un poco en lo que fue aquel disco debut de Shogun, una guinda amarga dentro de la escena nacional, tal como él mismo lo presentaba cada vez que tenía que tocarlo en vivo.
1: Con Shogun y con el disco negro, que era el primer disco, habíamos dado un poco. Era un disco súper ecléctico, como que así como cosas como. Era, era como un resumen de los años 90 ese disco. Como que había cosas que eran media street hop, había cosas que eran super hippie, había cosas que eran media sónicas. En esa época nadie decía 2 Gaze a esa cuestión. Era. Nosotros hablábamos de noise, pop, noise pop, pero no 2 ese es un invento de los periodistas de después. O quizás fue en esa época, pero acá en Chile nadie decía 2 a lo que hoy se le llama 2 Gaze. Y bueno, como te digo, ese fue el primer disco que, que me metí como produciendo más en serio. En paralelo también ayudé a hacer un disco de en Incaelo, que es una banda alternativa también de esa época. En paralelo también ayudé al Hombre de Atlántida, otra banda eh, industrial de esa época, que yo registro eso en un compilado que se llama Pulsos. Y estaba en eso, y un día me llama Coco Stambuc, que yo lo había con conocido eh, tocando en la banda de Carlos Cabeza, Carlos Cabezas es electrodoméstico. Y, y el, ahí conocí al Coco Stambuc, que nos llamamos pésimos así al comienzo, nos odiábamos. Pero de repente un día conversamos y nos hicimos amigos, empezamos a conversar y empezamos a tener como puntos de vista comunes. Y, y un día el Coco me invita como a, a, a producir su disco de su banda que tenía que se llamaba Gloop. Escuchas Rock and Pop Stars Tenía todo un repertorio De, no sé, 15 canciones Y él quería eliminar esas canciones Y hacer canciones nuevas Más pop Ese fue el concepto Para su disco Entonces escuchamos, No me acuerdo cómo se llamaba Pero era como escuchamos a alguien que hacía House mezclado con pop Que era unas bandas Y era muy esqueloso. Entonces decíamos Así haría sonar Tenía un boom era, era era una base sacada de house Y Esa fue la referencia real Aparte de que a Coco le gustaba Blur y que sé yo Entonces así armamos eso Que yo creo que fue la primera Como aproximación al pop que tuve Creo que se llamaba Neck El tipo que cantaba, como que cantaba No sé si en inglés o en italiano En italiano Así serie sonar, de verdad, pero no hay nada así en Chile Pero ni parecido, no, pero igual así serie sonar como rock base de, Como guitarra distorsionada, el bajo que sea Que sea un precision, ¿cachai? Sonando por el, por el Ampeg Que la guitarra sea una Stratocaster O una Les Paul sonando por un Marshall, ¿cachai? Pero con una base Y así... Armamos un par de canciones que el Coco había compuesto, que, que se llama una quiero que me quieran y otra que se llama Fríola. Estábamos como el disco ya estaba grabado, todavía no terminaba de salir. Y un día nos juntamos con Coco y nos acordamos de una idea que habíamos tenido en el invierno del 97, en invierno del 98, o el 97, del 97, hoy, hoy ya no me acuerdo de los años. Bueno, no sé, la cosa es tan que nos, nos juntamos y entonces dijimos: Bueno, ¿le acordáis de ese proyecto que teníamos de hacer una Spice Girls en español chilena? ¡Vámonos! las ¿cómo las empezamos a hacer? puta las canciones, primero. Y así partimos, partimos haciendo canciones primero. Una de las primeras fue toda la noche. Las chicas las invitaron a la televisión y ya estalló Supernova y estallaron en 20 Fue todo un fenómeno de invierno. El invierno del 2000, eh, las chicas se transformaron en unos íconos muy famosos. Y en esa misma época nosotros estábamos con Coco ya pensando en el disco de hacer una versión de Hombre. Y empezamos ya a tener el repertorio de Stereo 3 sin que se llamara Stereo 3. Y estuvimos todos 2000 en armando ese repertorio. Encontramos a los cantantes a finales de ese año. Grabamos el disco a finales de ese año con otro sello, con Sony, que quería competir en toda esta batalla del pop y el, en enero del 2001 estrenamos a través de aceptarlo y también le fue muy bien. Pero era, era, era un desafío como, como tratar de como, tratar de que funcionara de algún modo el mercado acá, o no el mercado, como que funcionara la audiencia, ¿cachai? Tuviera algún referente pop en español que si fuera pop, que no tuviera como una pretensión artística ni discursiva, y que tratara temáticas pop. Y eso era Rock and Pop Stars. Un día, weón, eh, me decido a contactar a una chica que yo la tenía en, en, en vista desde hacía dos o tres años, porque nos habíamos juntado una vez, que era Javier Apenas. Y digo que nos juntemos, la paso a buscar, o llega, ella llega a mi estudio, no me acuerdo cómo fue, y nos pusieron a conversar del amor, de, de la fidelidad, de las infidelidades, y creo que ese mismo día grabamos cuatro temas. era Sol de Invierno Palma Palma, pero estaba Sol de Invierno hicimos cuatro demos y así partimos trabajando en esquemas juveniles eso fue en invierno del
2: 2004
1: Fue una época muy bacán también producir ese disco y ahí empezamos una amistad con la Javiera que duró varios años Yo nunca he hecho un disco donde se haya impuesto mi criterio, lo que los músicos han hecho conmigo en los discos ha sido siempre hacer que lo que ellos quieran hacer es, se traduzca a, a un resultado existente y pase a ser una idea a, a existir, en el caso de Esquemas Juveniles fue así Esa
2: visión está, yo la veo venir, se me aparece
1: ese disco lo mezclé yo Casi entero, salvo dos canciones. Y yo no mezclo muy bien, ¿cachai? Yo soy como más instructor de ideas, ¿no? Entonces, mi aproximación a esto es como súper intuitiva y como sin técnica. La técnica que tengo es una técnica que yo aprendiendo como por descarte, ¿cachai? Entonces yo me, me demoro siglos en mezclar. Siglos, ¿cachai? y tengo como un, un, un oído como el tuyo, como el de cualquiera entonces me doy cuenta cuando uno va, suena mal entonces si alguna mezcla que suena mal no me quedo tranquilo con eso muchachos.
0: Entrar al mundo de Javier Amena significó para Jaime conocer también a Daniel Riveros jepe, quien era un personaje interesante para trabajar por su muy personal approach hacia la composición que tenía en esos primeros años Así lo recuerda ahora Cristian Jaime.
2: Cosas que ya no existen y que no
1: Claro, con G.P. lo primero que hicimos fue Las Piedras, que fue un EP Y en realidad lo único que yo hice ahí fue una canción eso sí la produje Y fue como... Fue, yo, yo le tenía mucho respeto al G.P. Mucho respeto, porque consideraba que el jefe ha sido una música abstracta Muy difícil de, de agarrar O sea, no era como... Ya G.P. Eh, ya, ahora hagamos el bajo Ahora hagamos... No, porque para mí yo escuchaba pinto o el 5x5 Y yo decía, puta, que al G.P. no le gustan mucho esos discos pero quizá por su desconexión de la conciencia o ingenuidad para abordar la música él haya llegado a un resultado de un modo súper poco convencional como, con mucha propiedad y con mucha... como muy sintonizado con los sentimientos, ¿cachai? y, y generaba una cuestión increíble o sea, esta canción nunca mucho, por ejemplo es heavy y, y no tiene bajo y la armonía, como que se sostiene, como es, siempre está ahí, como difusa. Uno no sabe para dónde va. Entonces, cuando, cuando, cuando llegó el GM a mi estudio, a hacer esa canción Las Piedras, yo sentía que tenía que, que ir con mucha prudencia para saber hasta dónde él quería ir, qué tanto quería avanzar. Pero bueno, resultó que quería ir muy allá.
2: Para ti, una piedra. Otra piedra
1: que cayó acá. Y ese fue el comienzo, ¿no? Porque después hicimos Audiovisión y ahí ya se desató un poco. Se empezó a desatar más y más y más hasta ahora, ya que, que no es, ya es un hitmaker. TKM, ¿no? por ejemplo, o sea. Quiero llegar a ti. Esta canción es lo que tengo.
2: Quiero llegar.
0: En la página oficial www.cristianhaine.net está detallado todo el historial discográfico de nuestro invitado. Los discos que grabó siendo parte de una banda y los que ha producido para otros artistas. Hoy Jaime está involucrado en un complejo y ambicioso proyecto a largo plazo que podría instaurar las bases para otro interesante periodo en el desarrollo de la música chilena.
1: A finales del año 2000 13, comienzos del 2014 con Cristian Araya el director de la Super 45 Armamos una agencia que se llama Juno Como una consultora, relacionada con música, con estrategia y todo eso y dentro de los proyectos que ideamos con Juno Ideamos una, una serie como de hitos que se llama Nueva Música Chilena Que no se trata de Nueva Música Chilena, es un, es un nombre que eh. Está pensado un poco para pa, pa mostrar fuera de Chile Música que se hace, se hace en Chile El proyecto es sacar algunos discos compilados, algunos libros y armamos este disco que salió en... lo empezamos a producir en noviembre del año 2015 y salió editado en abril del 2016 que fue el NMC1 que se llama Pau de guitarras. Mira, para mí mi sueño sería que si un huevón tiene 20 años y está acá en Chile y se quiere dedicar a la música no tenga que estar obligado a irse a Londres, a Ciudad de México, a Nueva York, o a Los Ángeles, o a Berlín, para vivir de la música. Que bueno, si quiere vivir de la música, lo haga acá. Y siento, para que eso pase, hay que hacer hartas cosas. Primero, hay que lograr que de algún modo la música en Chile funcione un poquito como negocio. No sé si como negocio, como que la música se venda, ¿cachai? Burdamente, diciéndolo pero sí generar de algún modo que, el, que, que la actividad de la música los, los ingenieros, los productores los arregladores, los compositores puedan acceder quizá a trabajar desde Chile como un taller, como una de un modo como artesanal, como se hace la música realmente, y siento que en esa dirección hay hartas cosas que hacer, y algunas de ellas pasan por, puta dedicarle tiempo y recursos a proyectos que quizá no son rentables. Hay un relato súper coherente construido en, en, en cuanto a la existencia de cierta música, ¿cachai? Sobre todo la música que se, que se produjo contra la dictadura. Y que creo que eso, eso existe y eso está bien. Pero también hay otra música que no... Que, ...que era más underground que ¿sí? Chávez... ...y que no, no, no ha tenido ni un poquitito de visibilidad... Ni, ...ni la valoración que podría haber tenido... ...hay una historia del underground que no, que no, que no está contada... ...y hay una historia de música con, contra el sistema que no está contada... ...y siento que... ...ahí hay que dedicarle mucho tiempo... ...a esa cuestión hay que dedicarle porque... ...es parte como de lo que, lo que va a ser más sólida a la, a, a la escena de la música... ...y a la música como actividad en este país... O sea, un poquito, un poquito, ¿cachai? O sea, porque después de eso tenemos que encontrar otras cosas más atávicas como, como que el, el gallo que se dedica a la música es un paria en su familia Sea un, un weón muy humilde o sea un weón con mucha plata, ¿cachai? O sea, el, el artista, ah, pobrecito que hay que mantenerlo, weón, ¿cachai? Y esa hueá no fue ¿cachai? o sea, ese, ese desprecio que hay por el arte, por la música en Chile Es algo que hay que tratar de, de modificar ¿Cómo no tengo idea? Pero yo siento que al menos haciendo más visible la música que ya hay, que ha habido, que existe, de, de, música interesantísima, puta, eso 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 va a tener un, algún tipo de, de rédito, o sea, que se visualice la música chilena como lo que es, que es una cuestión muy potente, muy maciza.